0: En sesión con el psicólogo Jonathan Flores Queridos amigos, espero que se encuentren muy bien Soy el psicólogo Jonathan Flores y estamos empezando la temporada 3 de nuestro podcast llamado En sesión Entonces pues tengo muchas cosas eh, pues bastante interesantes que retomar ya teníamos un buen rato ya tienes un buen tiempo sin eh, hacer un episodio de podcast eh, la verdad es que pues llevaba como como un buen tiempo buscando algunos temas y bueno pues ya estamos aquí eh, obviamente vamos a estar tocando muchos temas asociados relacionados a las relaciones de pareja eh, de verdad espero que, que esto te pueda resultar pues bastante gratificante fíjate estoy viendo el último episodio el, el último episodio que, que tuvimos del podcast fue el 20 de marzo es decir, justo cuando por ahí empezábamos la cuarentena y por ahí tuvimos dos episodios bonus que fue Neurosis y Relaciones de Pareja con la psicóloga Verónica Samar, este, la súper amiga. Entonces, este, y fabuloso ese, ese episodio, me encantó. Me encanta, de repente, y, y justamente en esta temporada vamos a estar eh, haciendo algunos episodios muy, muy especiales en donde en donde vamos a, a, a tener invitados y va a estar muy padre esto y después eh, compartimos eh, mensajes de esperanza el 11 de julio con el perdón que libera eh, la verdad también estuvo bastante bastante entretenido bastante interesante eh, y te voy a decir más o menos cuáles son los episodios que vamos a estar revisando en esta temporada 3 que espero que disfrutes el día de hoy voy a hablar del compromiso condicionado o el compromiso condicional eh, el, el, el siguiente episodio será gustar o no gustar voy a estar hablando de amor y patoplastía en el episodio 3 en el episodio 4 la soltería moderna en el 5 el duelo desamoroso y su elaboración el 6 es vacío silencio y narcisismo el 7 va a estar interesante hoy se llama no voy a decir más el episodio se llama baby eh, el episodio 8 amigos y el episodio 9 tinder entonces vamos a tener invitados va a estar súper súper interesante eh, así que pon mucha atención bueno vamos a comenzar ya hice esta introducción Espero que me hayas extrañado, yo también los extrañé, este, la, la población del podcast eh, es una población muy diversa y, y pues vamos, es, estamos revisando las estadísticas y llegamos muy lejos, o sea, tenemos audiencia aquí en México, en Suecia, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Argentina, en España... Guatemala, Colombia, Reino Unido, Perú, Uruguay y El Salvador agradecemos mucho a toda la gente que comparte eh, es, este podcast y, y que apoya mucho los contenidos que estamos generando que hacemos todo un esfuerzo para que sean contenidos de mucha calidad y que realmente impacten tu vida y, y te sean de mucha utilidad bien, entonces... Eh, ya para introducir, porque esta temporada 3 vamos a estar hablando de relaciones interpersonales, relaciones de pareja específicamente. ¿Por qué de repente las relaciones de pareja, por, por qué no funcionan? ¿Por qué hay una crisis en las relaciones de pareja? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas separaciones? ¿Por qué hay tanto fracaso en el aspecto conyugal? Y a final de cuentas lo que terminamos por tener hoy en día son compromisos muy relajados, compromisos muy laxos. O sea, hoy, hoy en día tener una relación de pareja es, es no tener un, una, una, un vínculo sólido, es, es tener un vínculo sumamente eh, frágil, un vínculo sumamente debilitado. Las relaciones hoy en día no son capaces de persistir, de perseverar, de crecer, de desarrollarse y desafortunadamente muchas relaciones que sí se mantienen vinculadas, se mantienen unidas son relaciones enfermas, son relaciones disfuncionales, relaciones en donde hay opresión, donde hay violencia, donde hay manipulaciones, donde hay mucho malestar psicológico donde no hay intimidad, donde no hay comunicación, entonces este, son, son relaciones eh, pues disfuncionales, son relaciones enfermizas como tal. Entonces vamos a estar explorando con todos estos episodios qué es lo que está sucediendo y por qué hacemos lo que hacemos. Así que te voy a pedir para el día de hoy, para este episodio, que con toda honestidad hagas una reflexión, que no estés pensando sobre lo que, sobre lo que, que cuando esté hablando de este tema no, no estés pensando en lo que hace mi amigo, en cómo es dicha persona o en mi vecino, a, a él le pasa eso, sino que más bien lo estés orientando hacia lo que a ti te pasa, hacia lo que a ti te ha ocurrido, lo que sucede contigo. Entonces quiero que lo pienses de esa manera, quiero que, que lo aproveches de esa manera, que, que lo atraigas hacia ti y que hagas una reflexión con toda honestidad del mundo, que este episodio, el, si, si estás trabajando, si estás haciendo algo y no estás poniendo mucha atención, pues páusalo y tómalo en algún momento Ponte tus audífonos, eh, mantente, no sé, en una habitación, eh, toma notas si quieres tomar notas, pero que sea un espacio que tú ocupes para reflexionar y que digas, a ver, voy a hacer un análisis de mi vida, voy a, a hacer una reflexión de lo que está ocurriendo con mi vida. Eh, bien. ¿Qué es el compromiso condicional? En, la, en los conflictos de relaciones de pareja comúnmente se habla de la infidelidad, de la violencia, de las mentiras, etcétera, etcétera. Pero uno de estos enemigos silenciosos y de los que casi no se habla es el compromiso condicional, que es un fenómeno que describe el psicólogo experto especialista en relaciones de pareja John Gottman. John Gottman tiene varios libros verdaderamente recomendables sobre el tema de, relación, de relaciones de pareja. Si tú eres un colega psicólogo y que quieres nutrir tu intervención en psicoterapia de pareja, te recomiendo que revises varios textos de John Gottman, que son bastante eh, buenos y profundiza en este tema. Bueno, John Gottman nos habla del compromiso condicional ¿Qué es el compromiso condicional? Pues básicamente es una insatisfacción de emparejamiento. Es decir, me emparejo, pero estoy insatisfecho con mi emparejamiento. Pero también ocurre otro fenómeno. Eh, me emparejo, estoy insatisfecho con mi emparejamiento, pero encubro mi insatisfacción. o pues sea Es decir, no eh, lo, lo que voy a hacer es terminar por generar una apariencia y que mira que vivimos en una época de aparentar mucho de superficialidad y de fingir cosas entonces voy a aparentar que estoy satisfecho con la selección que he hecho en mi relación de pareja voy a aparentar eso no este y en en, en ese sentido eh... En, en la insatisfacción de pareja, eh, ¿cómo, ¿cómo es que llegamos a este aspecto? ¿Cómo llegamos a la insatisfacción de pareja? Que esa es la primera parte del fenómeno, porque la segunda parte del fenómeno es ¿por qué reniego? ¿por qué encubro? ¿por qué finjo que estoy satisfecho con esta relación de pareja? Y es ahí donde yo te pido donde yo te digo que eh, donde yo te pido que hagas esta esta, esta reflexión pregúntate y, y lo vamos a ver a la luz de otras teorías ¿no? cómo llegamos a la satisfacción de emparejamiento si sí, primero que nada te has preguntado ¿qué es lo que yo quiero en una relación de pareja? ¿qué es lo que yo busco en una relación de pareja? porque creo que también tienes que hacer una especie de cuestionamiento porque estamos, fíjate, esto tiene que ver con, con un sesgo cognitivo que se llama familiarización terminamos por encontrarle agrado aquello a lo que estamos acostumbrados aquello a lo que estamos familiarizados entonces, por ejemplo, cuando yo estoy familiarizado con el maltrato, estoy familiarizado con la, ne la negligencia, con el descuido, eh, estoy familiarizado con este tipo de cosas, pues entonces eh, estoy acostumbrado a eso y, y bajo ese efecto de familiarización, pues es lo que me resulta pues, atractivo, pero no porque sea atractivo, sino porque estás acostumbrado a eso, entonces eso es un sesgo como tal. Entonces requieres pensar en eso, requieres pensar cómo has aprendido a desarrollar el afecto y a veces cuestionar, cuestionarte el afecto que he recibido de la familia, de figuras significativas, en realidad ha sido un efecto saludable, ha sido un afecto edificante, ha sido un afecto eh, que me construye, que ha sido un afecto sano. Entonces, requieres preguntarte primero que nada eso. Segundo, este... Fíjate, te voy a platicar de la teoría triangular del amor del psicólogo Robert Sternberg. Ajá. Teoría triangular del amor del psicólogo Robert Sternberg. Para que tomes nota y te preguntes, a ver, si yo estoy buscando pareja, si yo estoy buscando pareja, eh, requiero al menos... Eh, para tener satisfacción en mi emparejamiento Cubrir con tres aspectos que te voy a describir aquí? Con la teoría triangular del amor de Sternberg eh, Primero que nada eh, Sternberg en esta teoría Dice que hay tres factores eh, Tres aspectos fundamentales La pasión la ternura o la intimidad y el compromiso, pasión, ternura o intimidad y el compromiso, esa es la situación, si tú estás buscando una relación de pareja, requieres abarcar esos tres aspectos, la pasión, la ternura o la intimidad y el compromiso, ¿qué significa todo esto?, es decir, que una persona, en la parte de la pasión, requiere gustarte mucho, requiere gustarte que mires a la persona y que te guste físicamente, que te guste mucho. Seguramente muchos de ustedes estarán escuchando esto y preguntándose... Y pregúntate, ¿en serio? ¿A poco la persona con la que te has emparejado te gusta mucho, te apasiona mucho, te provoca físicamente, te provoca, o sea, es decir, te eh, entusiasma sexualmente? Pregúntate eso. Mucha gente se va a sorprender y va a decir, ah, caray, yo ya tiene mucho tiempo en que no salgo con alguien que me guste mucho. Terminas vinculándote con alguien que medio te gusta. Que te gusta una parte de esa persona. Que pues con los filtros se ve bien. ¿No? Con los filtros de Instagram, de Snapchat, se ve bien. ¿No? Este, le, le, le aplicas un filtrito por acá eh, y, y dices, ah, como que se ve bien de, de esa manera. Pero medio te gusta. Nosotros, eh, y eso tiene que ver con el compromiso condicional. No estoy satisfecho porque, es, eh, porque en el término de la pasión pues la persona no me agrada físicamente no me agrada y ojo necesitas explorar todo eso necesitas descubrir y decir qué es lo que te gusta mucho no sé este, tener como una imagen de el tipo de persona que físicamente te atrae te interesa te agrada vale entonces eso también tiene mucho que ver con nuestra propia autoestima ¿por qué? porque pues a veces nosotros decimos no pues yo no me siento tan atractivo yo no me siento eh, una persona que esté en cierto nivel hay cosas en las que no no es, eh, siento que esas personas no son para mí eh, y tiene mucho que ver con tu autoestima habría que analizar eso ¿eh? porque de acuerdo a la autoestima que tú manejas es el tipo de relaciones que vas a encontrar. Repito, de acuerdo a la autoestima que tú manejas, vas a encontrarte relaciones que encajen perfectamente con tu autoestima y te preguntarás entonces por qué, por ejemplo, estás con una persona que te ningunea, que te minimiza, que te hace añicos, que te critica, que te menosprecia y tú vives como pues ya dos, tres años en esa relación de pareja sintiéndote menos ¿por qué? pues porque tiene mucho que ver con el autoconcepto que tienes de ti mismo entonces, ojo, eh para llegar al término de la pasión necesitas tú también sentirte lo suficientemente atractivo deseable, agradable como para decir me gusta una persona así quiero una persona así Merezco una persona así. O sea, necesitas trabajar un poco eso, trabajar tu autoconcepto, ser más gentil contigo, ser más amable contigo. Si, hay, si tú dices, siento que no estoy en mi mejor versión, pues necesitas trabajar para construir tu mejor versión. No, eh, siento que mi manera de ser no es la más agradable, trabaja en eso, siento que mi cabello esto, trabaja en esto, siento que la ropa, que trabaja en eso, comienza a trabajar en, en eso, pon manos a la obra, esa es la parte de la pasión, entonces trabajas contigo, pero también identificas qué es lo que a mí me gusta, no más o menos, medio me gusta, me puede gustar, sino te gusta, te gusta mucho, ese es el aspecto de la pasión. Ese es el primer elemento. Cuando te vayas a elegir pareja, cerciórate de que te guste mucho, de que te agrade mucho esa persona, físicamente. O entonces sea, Es colocar eso. A veces tu desesperación por sentirte solo, aburrido, desanimado, te lleva, ojo, te lleva a pues, salir con quien sea, a entretenerte con quien sea y, y así se llega el compromiso condicional ojo o también acuérdate el alcohol es un lubricante social entonces y cuando eh, vas a ligar vas a una fiesta vas a un bar y entonces eh, comienzas a beber y estás en estado de ebriedad tus lóbulos frontales comienzan a perder eficacia, perder funcionalidad y entonces pues aquello que de plano no te resulta atractivo, no te resulta agradable, pues lo comienzas a ver como algo agradable, lo comienzas a ver como algo atractivo también, cuidado, que así se llega al compromiso condicional, que hay casos, me fui de fiesta, me embriagué, y resulta que no planeabas eso y saliste con novio, saliste con novia y entonces ya te embriagas y, y ya vives con la persona y ya tienes hijos con la persona y, y que de repente pues ya si te pasó la la eh, pues el estado de ebriedad y dices ay esta persona pues ni me gusta ojo pon mucha atención para que tus lóbulos frontales estén funcionando bien y tengas una adecuada toma de decisiones come bien duerme bien Ten una vida balanceada y elige lo que te apasiona, lo que te guste mucho. No medio te guste, lo que te guste mucho. Primer punto. Segundo punto. La intimidad, la ternura. Ok, ya vi que me gustó mucho. Ya vi que me agradó muchísimo. Segundo punto. Tiene un trato gentil, tiene un trato tierno, tiene un trato amable, tiene un trato cariñoso, respetuoso hacia mi persona. A veces nosotros estamos buscando una relación de pareja que nos ame, pero ni siquiera nos respeta, ¿no? O sea, nos trata muy mal, es una persona que nos manipula, que mete intrigas que nos quiere hacer sentir menos, que nos quiere hacer sentir mal. Hay gente que te gusta mucho, pero te maltrata emocionalmente. Hay gente que te agrada mucho, pero es una persona que te manipula demasiado. Es una persona egoísta, egocéntrica, que no tiene un trato tierno, no tiene un trato respetuoso y considerado hacia tu persona. Entonces, eh, pues aquí tenemos... Otra característica, tenemos relaciones en donde hay mucha pasión, pero la persona no me respeta. Eh, imagínate, si no te respeta, este, pues no podemos aspirar al amor. Partamos de aspectos básicos, ¿no? Entonces, cualquier persona que dice que te ama, te respeta y procura darte un trato gentil, respetuoso, amable, cordial. Eh, no y busca cuidar tus emociones, busca cuidar tu corazón, por ejemplo, y esa es la situación cuando, cuando somos papás y tenemos un hijo y, y lo queremos disciplinar, no vamos a ser hirientes, queremos inclusive cuando estamos inconformes, cuando estamos enojados, procuramos cuidar su corazón, procuramos cuidar sus emociones, procuramos que no haya algún tema que este, que esté afectando como tal ahí, ¿no? Entonces, este esa es la cuestión, el trato tierno, el trato amable. Entonces, segundo punto, ya, primer punto que me guste mucho, segundo punto que tenga un trato respetuoso, cordial, amable, tierno, que tenga esas formas expresivas de manifestación de amor. Te voy a decir algo, hay mucha gente que tiene tantos conflictos psicológicos, tantos complejos, tantas eh, dificultades, tantos enredos emocionales, que les cuesta mucho trabajo hacer una expresión emotiva, que les cuesta mucho trabajo vulnerarse y hablar desde la apertura, desde el corazón abierto, eh, les cuesta muchísimo trabajo tener esa apertura de, tierna, de tener esa expresión de cariño y de afecto. Y eso no solo pasa en la pareja. Tú lo puedes ver con, con la familia. Hay padres que de repente no dicen te quiero mucho, te amo mucho, no tienen una expresión de afectividad. Hay amigos que no tienen una expresión de afectividad. Eh, entonces, cuidado con eso. Habría que preguntarnos... Eh, ¿por qué me cierro? ¿cuáles son mis conflictos? ¿cómo me bloqueo? Eh, por, porque me bloqueo y me cuesta mucho trabajo tener una expresión afectiva una expresión cariñosa libre, abierta para eso se requiere madurez psicológica se requiere trabajo psicológico para decir voy a tener una expresión afectiva, abierta y cariñosa y por eso hay mucha gente que se cierra hay gente que que no muestre esa afectividad o que dice, no, es que si me muestro muy cariñoso y, y si de repente pasa algo y falla, no, pues qué miedo, mejor no lo hago, mejor me quedo callado, mejor no manifiesto, mejor no digo esto, mejor no digo aquello. Y entonces la gente se llena de tantos enredos, de tantos conflictos que pues a la hora de la hora, este pues mejor quedan ahí cerrados y se pierde la dimensión de ternura en esta en, en la relación de pareja entonces podemos tener mucha pasión pero de repente este, no hay ternura o puede haber mucha ternura la persona te trata bien lindo es bien agradable bien bonita contigo pero no hay pasión, no te gusta mucho pues ahí hay un compromiso condicional porque estoy insatisfecho con mi emparejamiento eh, y el tercer punto que es el compromiso. Tercer punto, que es el compromiso? ¿Qué es esto? Ok, ya tengo una relación de pareja. Pregúntate inclusive cuando te vas a emparejar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en tu relación de pareja? ¿No? Eh, ¿Qué quieres en tu relación de pareja? ¿Por qué? Pues sí, que buscas una relación de pareja? Hay, hay gente que no sabe ni lo que quiere y entonces hace un desastre en su vida sentimental. Entonces pregúntate qué quiero en una relación de pareja y para eso también vale mucho la pena hacer una elaboración del duelo y también vale mucho la pena aprender a estar soltero porque necesitas preguntarte tú qué busco en una relación de pareja, qué es lo que yo quiero, qué quiero con mi vida, lo he dicho en otras ocasiones cuál es mi estilo de vida, cuál es mi objetivo de vida, mi misión de vida, mi propósito de vida. En, 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 en torno a ese propósito de vida desarrollo un estilo de vida y en torno a eso me voy planificando qué quiero, qué es lo que estoy buscando qué es lo que quiero ofrecer como persona qué quiero ofrecer como pareja entonces comienzo a trabajar todo eso eh, y obviamente ya encontré a alguien que me gusta mucho ya encontré a alguien con quien puedo expresar mi ternura y la persona puede expresar su ternura y podemos desarrollar una intimidad. Es decir, podemos decirnos las cosas, podemos hablar eh, abiertamente. Podemos tener una manifestación afectiva abierta. Inclusive expresar una inconformidad abierta y saber que voy a ser escuchado. Saber que voy a ser tomado en cuenta, que voy a ser considerado. Entonces, eh, ya tengo... me gusta mucho... Y ya tenemos una situación de ternura e intimidad también. Ahora, pero si ustedes, muchas de estas parejas son así, que llevan 5 años, 6 años, 7 años, 8 años de noviazgo, pero no tienen compromiso. Tercer punto, no tienen compromiso, carecen de compromiso. ¿Y qué es eso de compromiso? Ok, bien, vale, nos gustamos, perfecto disfrutamos de nuestra compañía, de las caricias, de los besos, de los abrazos, de la gratificación sexual, perfecto, dos, del trato tierno, del apoyo emocional, de sentirme querido, valorado, escuchado, comprendido, de sentir que hay alguien ahí que me respalda, perfecto, pero bueno, ¿hacia dónde vamos como pareja?, ¿hacia dónde voy con mi vida?, ¿Qué quiero realizar? Y ahí es donde entran los compromisos. Este, ¿Qué vamos a hacer? No? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a realizar? Y entonces ahí es donde entran los compromisos. Y los compromisos son los pactos que se van realizando. O sea, es decir, este, vamos a pactar, si tenemos este problema, vamos a hacer acuerdos, vamos a hacer pactos en donde yo escucho tus necesidades, tú escuchas las mías. Y vamos a llegar a algún acuerdo para que estés bien, para mejorar nuestra condición, para, um, para resolver algunas dificultades, decir, sabes qué, yo ya quiero estar contigo, yo, este es mi propósito de vida, yo conozco tu propósito de vida, hagamos algo, construyamos un puente para tener esta base en donde nosotros podamos estar juntos caminando y desarrollando nuestro propósito de vida, juntos, compartirlos, ¿qué vamos a hacer para eso?, y entonces la gente dice, pues vamos a hacer planes, eh, y, y ahí hay un compromiso, oye, que queremos hacer un viaje, que tenemos este proyecto, tenemos este sueño, ah, sí, ¿yo qué voy a involucrar de mí?, ah, bueno, yo quiero aportar esto, yo quiero que hagamos esta situación, yo quiero poner de mi parte, yo tengo disposición tengo esfuerzo, tengo capacidad y entonces yo te escucho y entonces si tú me dices que, que te afecta tal circunstancia o que te provoca un malestar tal circunstancia, yo te escucho y me comprometo a evitar hacer cierto tipo de cosas para que esto mejore y esa es la situación de compromiso. O sea, hay relaciones, y esto es bien importante, relaciones que se han quedado estancadas y que se están echando a perder porque no tienen un rumbo, porque las personas no pueden desarrollar compromiso. Las personas no tienen compromiso como tal, no hacen compromisos. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben pues hacia dónde van, lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, de repente, bueno, ya llevamos 10 años de relación de pareja y, y, y seguimos siendo novios eternos, ¿hacia dónde vamos? Y hay gente que dice, en mis planes de vida yo quiero ser papá, yo quiero ser mamá, en mis planes de vida yo quiero casarme, ¿no? Entonces, pregúntate, porque a veces hay gente que dice, este, no, yo no quiero casarme, no, yo no quiero hijos, no, yo no quiero realizar tal cosa. Y entonces me emparejo con alguien, este de quien desconozco su plan de vida su propósito de vida entonces tenemos otra vez compromiso condicional porque resulta que yo me quiero casar pero mi pareja no se quiere casar yo quiero hijos pero mi pareja no quiere hijos yo quiero este que, que yo no quiero llevar todo el peso de la economía en mi casa y mi pareja no me aporta económicamente yo no quiero dedicarme totalmente a las labores de la casa, requiero apoyo de la persona, pero la persona no quiere colaborar, no quiere ser parte, no quiere desarrollar todo esto. No quiere involucrarse a lavar trastes, a barrer, a trapear, o sea, y, y me deja sola esta persona, no hay compromiso. Entonces, eh, por eso es bien importante estructurar eso, ¿sabes? Entonces, una relación... Una satisfacción de emparejamiento es cuando hay pasión, hay ternura, intimidad y hay compromiso. Tres aspectos. Entonces, ¿qué es el compromiso condicional que dice John Gottman? Cuando yo me emparejo con alguien, uno, que medio me gusta. Dos, que ni hay ternura. Tres, donde no hay compromiso pero ya llevo 5, 10, 15 años relacionado con esa persona, teniendo hijos con esa persona. Tengo una pareja disfuncional. Con un compromiso condicional es muy sencillo que haya infidelidades, que haya discusiones, que haya agresiones, que desafortunadamente escalen en violencia y que todo esto afecte a los hijos que procreamos a los hijos que estamos criando. Porque van a ser individuos rotos, individuos disfuncionales, individuos que están creciendo en todo esto. Entonces, por eso, aquí la recomendación, date un tiempo, un buen tiempo. No bajes tu medida. A veces bajamos la medida porque dices, sabes qué, yo lo que caiga, lo que haya, yo estoy tan cómodo, yo me siento la persona más guau, más agradable, más tierna, más comprometida, más atractiva sin serlo. Entonces, pues desde ese conformismo, pues lo que caiga y te involucras con quien sea. Entonces, comienza a trabajar esos fenómenos, esos aspectos. Trabaja tu soltería, tu propósito de vida. Saber qué quieres. Piensa, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es la versión en la que tú te sientas suficientemente atractivo, suficientemente agradable? ¿Qué tanta capacidad de expresión afectiva tienes? Si de repente dices, no, estoy medio bloqueado, trabájalo. Si de repente, es que no soy comprometido, yo digo que mañana voy a hacer ejercicio y ni siquiera lo hago. Yo digo que ya mañana hago bien mi quehacer y no lo hago. Yo digo que ya voy a sacar tales proyectos y no lo hago. Ya que voy a desarrollar, que ya me voy a titular y no lo hago. ¿Ves? ¿Cuál es el aspecto? Si te falta compromiso, ¿qué requieres hacer? Porque vamos a entrar al compromiso condicional en donde me involucro pues con alguien que medio me gusta, donde no hay ternura, donde no hay intimidad y donde no hay compromiso. Entonces, construir... Implica eso. Disfruta tu relación de pareja que tanto te gusta, que tanto te agrada, a quien le agradas mucho. Dos, ten manifestaciones afectivas abiertas. Y tres, trabaja en construir tu relación. Y ese compromiso es de todos los días. Siempre hay un compromiso nuevo que desarrollar. No le temas no es que le tengas miedo al compromiso, le tienes miedo a no ser capaz de cumplir con aquellos proyectos que sueñas, porque no tienes con qué hacerlo. Espero que esto te sirva, te sea de utilidad. Si requieres apoyo psicológico, llama al 5882 9513, 5882 9513, también aquí en SAP, la Clínica de las Emociones, estamos dando terapia en línea. Eh, espero que esto te sea de utilidad. Comparte este podcast. Te veo la próxima semana. Ten buen día y ten buen ánimo.